0: ja, kom ons word nie vir oomlik weer stil, en ons vraag dat die Heere met, met ons sal werk en sal praat. Ja Heere, baie dankie dat ons die kans het om die lof te besin. Die lof wat ons uiteindelik tot in alle eeuwigheid sal besin. En nou vir ons vraag dat u ons sal help om die eerlijkheid ook te sien, in dit waarom ons nou gaan kyk, so ons ook die lof meer sal besing. Waarlik, Heere, ons gebed is dat jy jyself, maar net in die, in die ochtend sal verheerlik, ons pleit ook, Heere, dat jy ons sal anraak dier die woord en gees en ons denken sal vernieuwe en ons sal anwend soos jy ons wil anwend in die wereld as gemeente en as individuee wat deel is van hierdie gemeente, as gebleef jy, ons is totaal en al van u afhandelik daarvoor. Ons verraad het in Jesus' naam. Amen. Nou ja, ons gaan voort met met Lukas, Julle kan of julle bybels oopslang by Lukas 4, ons gaan vanaf vers 14 lees, julle sal onthou ons het verlede sondag gekom tot by vers 14. Uh, so julle kan of jou uh, bybel oopslang, of julle kan saam my volg op die, die boor daar. Ek het die 53 vertaling daar. Lukas 4 van vers 14 ons gaan een redelike gedeelte lees, ons gaan uh, tot by vers 44 lees so, kom ons lees het saam. En Jezus het in die kracht van die gees na Galilea teruggekeer, en daar het een gerig gaan gaan om door die hele omtrek uitgegaan. En hy het in hulle synagogies geleer en is dier allemaal geprys. Toe kom hy in Nazareth, waar hy opgevoed was, groot geworden. En soos hy gewoond was, gaan hy op die sabbadag in die synagogie staan op om te lees. En die van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, krijg hy die plek waar geskrywe is, die geest van die heren is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruiseld van hart is te genees, om aan gevangenisvrijlating te verkondig, en aan blindes herstel van gezig, om die wat gebroken is in vrijheid weg te stuur, om die aangename jaar, uh, sommige vertaling sê die genadejaar, van die heren aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegeet, gaan hy sit en die oor van almal in die sygegoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle te sê, Vandaag is hierdie skrif in julle oor een vervul. En almal hy het hom getuienis gegeen, was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom. En hulle sê, Is hy nie die sien van Joosef? En hy antwoord hulle, Julle sal my ongetwijfeld hierdie spreekwoord toevoeg, Genees hier, genees jy self, Alles wat ons hoor wat in Kapernaam gebeur het, Doen het die hier in die vaderstad ook. En hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie. Maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie wederwees in Israel en die dag van Elia toe die hemel toegesluid was, drie jaar en sês maanden lang, toe daar een groot hongersnoot gekom het in die land. En na nie een van hulle is Elia gesteer, nie behalwe na Sarfet en Syrion na wederwee. En daar was baie my laatst is in Israel in die tyd van Elisa die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie behalwe na Aman die Syrie. En amal in die synagoge is met woede vervuld toe hulle dit oor. En hy het opgestaan en om met die stad uitgedreven en omgebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebouw was om hom van die kraans af te gooi. Maar hy het een snelle deur geloop en weggegaan. En hy het afgekom na Kaperna, my stad van Galilea, en hy op die Sabbat geleer. En hy was verslaan oor sy leer, want sy woord was met gesag. En in die synagoge was daar een man met die geest van een onruine duivel en hy het in die groot stem uitgeskreeuw en gesê, Ha, wat het ons met u te doen, Jezus, na sy reener, het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u wie u is, die Heilige van God. En Jesus het om bestraf en gesê, bly stil en gaan uit om uit. En die duivel het om tussen hulle neergegooi en uit om uitgegaan, sonder om om seer te maak. Toe kom daar verbaasdheid oor almal en hulle praat met mekaar en sê, wat voor woord is dit, dat hy met gesag en mag die onrein geestige gebied, en hulle gaan uit. En daar het een gerig gaan om uitgegaan na elke plek van die omgeving. En hy het opgestaan in die snagoge en in die huis van Simon gekom, en Simon sy skoonmoeder was aangetast dier die eeuwige koers. En hulle het om geraadpleg, geraadpleg oor haar. Toe gaan hy oor haar staan en bestraft die koers en dit het haar verlaat en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. En toe die zon ondergaan het hulle allemaal hulle sykes met, uh, hulle sykes, mense met allerhande kwalen omgebring en hy het een vir een van hulle die hande opgeleid en hulle gezond gemaakt. En Duyvels het ook uit baie uitgegaan en geskreeuw en gesê, hy is die Christus, die Seen van God en hy het hulle bestraf en nie toegelaten te praat nie, omdat hulle gewet het dat hy die Christus was. En toe die dag geword het, het hy uitgegang, en na haar verlaten plek vertrek, en die skaar het omgesoek, en by omgekom en omtegehou, dat hy nie van hulle zou so weggaan nie. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet aan die ander stede ook, die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur, en hy het verder in die synagogies van Galilea gepreek. Lees net tot so ver. Wanneer uh, violist, of het kan uh, enige ander musikant wees, een vertooning lever van verstommende vertooning, boegemiddelde vertooning lever, uh, dan is mense geneig om te sê, joh, hierdie oud geïnspireerde spel gelever, nie waar nie? wat mens gewoonlik vergeet, as jy na so'n persoon luister, violist of a, iemand wat ander instrument bespeel, wat mens gewoonlik vergeet is, die ere en ere van oefening, wat vooraf ingegaan het, nee, die ere, daar, maande, jare van bloedsweet en oefening, Uh, al die bemoediging wat in hierdie tyd gegee is, maar ook waarschijnlijk uh, die versoeking wat daar was om by tyde maar op te gee. Mens vergeet dit, uh, as jy verstom is oor die spel wat gelever word. Nou, in die gedeelte wat ons gelees het, het ons geseen dat uh, mense verstom was oor Jezus. Ek het nou maar een gedeelte daar aangehaal, later uh, in Capernaum was daar weer die verstomming oor Jezus gewees. Ek my, was net iets besonders, dit, dit was net iets geweldig geweest as hy gepraat het, as hy geleer het. Nou, ons as lesers weet nou dat Jezus tot hier een pad geloop het. Nou, nee, die ouwens naser het het, het miskien nie heel te mal besef nie, maar ons, ons weet het as lezers, Lucas het vir ons ingelicht, en dit is ons verlede keer gekyk het. Jezus het een pad geloop, hy het een pad geloop uh, voor sy dertig jaar, een pad geloop van afsondering. En as twee gedeeltekies dat ons, ons so vinnige kijkie gee na wat met Jezus gebeur het, in Lukas 2 vers 40 en 52 sien ons dat Jezus het nie net lichamelik gegroeid nie, hy het verstandelik gegroeid, baie interessant, hy het toegeneem in wijsheid en guns by God, en hy het ook toegeneem in gins by die mensen. Dat is een pad wat hy geloop, een voorbereidingspad. Ons krij aanduiding dat hy een man van gebed was, Terloof, sy was bezig om te bid, toe die heilige gees op hom neergedale. En hy gevul is met die gees van God. Terwyl sy vader in die jimmel gesê, dis my geliefde sien en wie ek welbaar. En dan en woorde, God het vir hom verseker, jy is geliefd, jy is aannemelik vir my, jy is goed vir my, en hy is gevul met die gees. Ons het gesien, van die keer, hoe Jezus, door die selwe geest uitgedraai word in die woestijn om versoek te word, so dat alles een rede waarom hy versoek is. En ons het gezien, ten diepste was hier die versoeking, daarop op gerig, van die satanse kant af, was daarop gerig om Jezus te laat afzien van gehoorsomheid aan God, en die pad wat God voor hom wil hee, die, die, die versoeking was daar op gerig dat Jezus, op aanskoulike wijse, as de ware sy messiaskap zou so opneem, koninkrijke zou so verover, en een totaal ander pad zou so loop, as die pad wat God vroomgaat. Maar hier was natuurlijk baie meer achter die versoeken. Het is baie interessant, dat Jesus is 40 daal lang besoek, uh, excuse, nie besoek nie, besoek dier die Satan, maar versoek, hy is veertig daal lang versoek, So is Israel 40 jaar in die woestijn, wat sê sien, Jezus is versoek, so is Israel versoek, is, nou Israel het natuurlijk weer die, weet ons, in uh, die rol van Adam oor geneem. al die beloftes wat in Adam gemaakt is, is weer in Abraham gemaakt, Israel neem die rol van, Ab, uh, van Adam oor, en Israel is veertig jaar in die woestijn versoek, Israel is ongehoorsam aan God, Israel is nie dit wat hulle moes wees nie. Wat moes hulle wees? Hulle moes een licht vir die nasies wees. Hulle moes die wereld vul met Godse beeldraars, die opdrag aan Adam. Waarin Adam natuurlijk ook moes luk. Israel was is ongehoorsam. Jezus is gehoorsam aan God. Terloops, interessant, hy haal aan uit hy, elke keer is hy die duivel antwoord, haal hy aan uit uit die verbondsboek, hy wees, hy is nou die ware, gehoorsame Israël. Hy kan nou doen wat Israël nie kon doen nie. Hy geslaag, waar Aram geval het in Israël geval. Dit is geweldig, uh, geweldig betekenisvol, geweldig belangrijk, om te verstaan wat die aangang. Terloops, is baie interessant, dat die boekrom van Jesaja, aan Jezus gegeef word. Hoekom? Hoekom? En ons onthou is sondag by die doop, om terug te kom na die doop toe, het ons mekaar gesê dat, die, die woorde van God in die jemel uit, wat gesê, dit is my geliefde sien, in wie ek een welbaar. Dit echo die woorde van Jesaja 42 vers 1, Daar is my knig, wat ek ondersteun, my uitverkoorne, en wie my siele wel baai. is die woorde van by die doop. Ek het my Gees op hom gelee. En baie interessant, hy sal die reg na die nazies uitbrek. Jy sien, Jezus het geweer, dis wie hy nou is. Hy is nou die knig van Jesaja. En baie interessant, eh, uh, Ons weet, die kneg is een baie geheimsinnige vergier. Die kneg is aan die ene kant Israel, maar hy is ook iets meer. In Jesaja 9,4 is daar vers, wat, waar het zo so gesteld word. Jy is my kneg, kom maar Israel, kom maar in weke welbaar. Word gesê vir in hierdie individue, hierdie snaaks geheimsinnige individue in Jesaja's laatste hoofdstukke. So in die bedies sou die rol oorneem van Israel, Godse knig, Godse knig, sy dienstkneig wat nie geslaag het om te doen wat God boog gehad het, hy moet doen nie, namelijk om een licht vir die nazies te wees nie. En nou kom Jezus, en hy neem die rol oor. Hy is nou die knig wat die licht vir die nazies gaan brengen. So Jezus is baie bewust daarvan. Ons moet raak zien. Hy is baie bewust van sy roeping. Hy is voorbereid. Hy is nou die knig van Jesaja 53. Licht, wat die, wat die licht vir die nazies gaan brengen. Maar, belangrijk, ons weet ook, dat die knag van Jesaja, is die knag van Jesaja 53, waar die pad van die kruis moes loop. So Jesus is baie bewus daarvan. En met hierdie bewustheid, kom hy nou in Nazareth, en die boekrol Jesaja weer eens word vir hom gegee. Baie interessant. En as die boekrol vir hom gegee word, dan, sê die geest van die Heer is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbruisel van hart is te genees, om aan gevangenisvrijlating te verkondig, en aan blindes herstel van gezicht, om die wat gebroken is in vrijheid weg te stuur, om die aangename jaar of dan die genadejaar van die Heere aan te kondig. So die punt is, as Jesus hier die van Jesaja neem en hy, hy lees hier die gedeelte, dan sê hy, nou in die openbaar, kyk, ek is die dienstknecht van Jesaja. Ek is die een van wie hier gepraat word. Die gees is op my. Die Gees is op my. Nou, ek het langzaam in Jesaja, die gedeelte van Jesaja gesit, waar het Jesus aanhaal. Maar jy sal sien, is baie interessant. In Jesaja 61 vers 2, is daar een frase, en die dag van die wraak van onze God, en Jesus, al dit nie aan. Jesus al dit nie aan. Nou, onmiddellik is die vraag, daar is een verskil tussen, tussen wat Jesus sê in die aanhaling het jy sê in, en sê, dat van die verskil, nou, uh, daar is twee redens vir die verskil, een minder belangrik en een baie belangrik, die minder belangrik een is dat, uh, die woorde van Jezus kom natuurlijk uit die, uit die sogenaamde Griekse vertaling van die auto's meniseptwa gint, terwyl die aanhaling wat ons gekyk het is die, die Hebreeuwse tekst so, 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 so vertaling, so daar is al klaar klein verskillekies, maar die grootpunt is dit, die grootpunt is dit, daar is een doelbewuste verskil, Jezus veranderde doelbewis, jy sê die, die professie in Jesaja, het vooruitgekijk, na die sogenaamde tyd van die Messiaas, die Messiaanse tydperk, of die eind tydperk. En in hierdie professie, waarnaar na, na vorig gekyk is, is beide Godse genade en Godse oordeel gesien. Dit was deel van die saliteid, genade en oordeel, was saam. Maar Jezus kom, en hy verander doelbewis die aanhaling, om te wees, wat waar wacht. Daar Daar is een onderbreking. Dis nou die tyd van genade. Dit beteken nie, Jesus sê, daar gaan die oordeel kom nie, hy is baie duidelik oor die oordeel wat gaan kom. Maar die oordeel is, is nie die einde. Nou is dit die tyd van genade. En dis wat ons moet hoor. Jesus wil wees, dis nou, soos die 83 het stel, die genadejaar, die aangenaam, aangenaam jaar van die here. Nou, eh, uh, Commentatoren is het eens, dat hierdie, hierdie genade jaar, hierdie aangename jaar van die Heere, het sy achtergrond uit Levitikus 25, die sogenaamde sabbatjaar of jubeljaar. Gaan lees bykie Leviticus 25, miskien as jy vanmiddag tyd het. Uh, Julle sal weet, elke sevende jaar was sy sogenaamde sabbatjaar. Daar moes daar een rus wees, van die land, enzovoort. En na 7 syklusse, In die 80ste jaar is daar, wat genoem is een jubeljaar, of as jy wil, een sabbatjaar. En, en, en die kenmerk van hierdie jare was ook herstel gewees, maar die terugkeer van slawe, die, die terugkeer van grond, algemene herstel, algemene herstel, geneesing as jy wil. En wat Jezus nou kom sê, dier die aanhaling, wat hy op homself toepas, is dit, ek het nou gekom, om die finale, messiaanse, as jy wil, genadejaar te brengen, jubeljaar te brengen. Dis wat verkeer is, dis waar my bediening gaan. Is dit wat, wat, wat ek nou gesê, my aanhaling uit Jesaja, dis waar, dis waar my bediening gaan, om, om verbruiseld is van hart te genees, en herstel te brengen, in dit aan te kondig, dit is waar over my bediening gaan, is hierdie herstel, hierdie geneesing, hierdie vrymaking, dit is waar my bediening gaan, dit, dit is wie ek is, dit is wat ek kom doen hee, maar dit is nie die boodskap wat hulle wil hoor nie, ne. dit is nie die boodskap wat, wat die jude wil hoor nie, en die mense daar naast hoor hee, al daar net bekie weer, hulle het gewag vir iemand wat iets gaan doen aan hulle situasie, hulle situasie wat hulle nou beleef het onder die Romeinse reik, is situasie van van verdrukking. En wat hulle wou, dit is baie belang, wat hulle wou, is juist die gedeelte wat Jesus uitlaat. Hulle wil hoor, Jesus gaan een oordeel bring over hierdie Romeine. Heer die wat dit vir hulle so moeilik maak, dis eindelijk wat hulle wil hoor. So die boodskap is nie wat hulle verwacht nie, dis nie wat hulle wil hoor nie. Maar die waarde sê, as ons na die einde van die gedeelte toe gaan, dan sien ons, en almal in die synagogies, met woede vervuld, toe hulle dit hoor. En hulle het opgestaan, en hulle het die stad uitgedreif, en omgebring tot op die rand van die berg, waarop hulle stad gebouw was, om hulle van die krans af te gooi. Hulle was nie lichies ontsteld nie. praaf wat mens moet vraag is, het Jesus iets verkeerd gesê? <laughs> hoe is dat so kwa? Dit is verstomen, hoe is dat so kwa? Hoe kom <laughs> hom doodmaak? Kijk, dink net aan, hoe kom hom doodmaak? Wat het hy verkeerd gesê? Kijk het weer aan vers 22. Ek denk hier is vir ons een redelike sleetel oop. Een mens mis het in ons vertalingsbord. Vers 2 en 12 sê, en allemaal het vir hom getuidnis gegeen, was verwonderd oor die, nou ons vertaling sê, die aangename woorde, is baie interessant, en die Grieks sê, het, het, beter vertaling sê, so die, 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 die genade woorde, wat uit sy mond kom, en hulle sê, is hy nie die sien van Joosef nie? Is hy nie een ware jood nie? Wat is die genade? Wat is vreemd, die genade woorde, wat En dan hoorde broers en sisters, het lijkt vir my, hy het nie gehoud van die genade wat Jesus ge gaan breng. Hy het al gestampt in genade, maar kan het wees? Kan het wees dat hy nie genade, het, het, het is toch, toch vreemd? Wel, om nog meer achter die kap van die buil te kom, moet mense luister na wat Jesus vir hulle vertel, en hulle sal gesien het, hy, hy praat oor Elia en Elisa, nou, baie belangrik, Hoekom Elia en Elisa wel, dit, dit, dit was die groot profete van Israël. Ek meen, as jy een jood is, dan moet jy herken, en dan het jy herken, Elia en Elisa was die groot profete van God. Hy het Godse woord geword, en is was Godse profete van die volk, die volkse profete. En nou kom Jezus en hy sê, wel, Elia, kon daar baie ander wederwees gegaan het, eh, uh, toe hy jou moes gaan wegsteken, maar, maar interessant, God stuur hem nou, weer weer van Sarvat en Sidon, nou, jy, jy, jy krij nie meer heidens as Sarvat en Sidon nie, dis wel, God, weet wel, hylle God, vir Ilea weggesteek, uh, uh, ja, vir Ilea weggesteek, en dan verwijs Jesus na nou Elisa, en hy sê wel, nou, Amon, is die ou wat genees, is. nie wat anders nie, naaman was, naaman was een serier, nie een jood nie, so God het al in die oud-testement een heiden genees, jylle het het nooit, <laughs> nooit gesien nie, jylle het het nooit gesien nie, jy sien hulle was te verblind gewees, dier al die jare van onderdrukking onder die Romeinen, en hulle het begin om die, die bybel baie selectief, of laat ek so sê, die oud-testementiese professieën, en gedeeltes baie selectief te lees, So, om terug te kom, na nou, waarvan hulle nie gehoud het nie, specifiek, hulle het nie gehoud van genade van mense buiten hulle groep, dit wil sê die joden. Verstommend is dit. Dit is die punt. Dit die punt wat lukas wil wijs. Dit die punt wat lukas wil wijs. En dan hy hulle God, Hou van die verkeerde mense. En hierdie hier Jesus, hierdie bekende Jesus, wat daarvoor groot geword het, hy past nie lekker vir hulle, hy past nie in by hulle theologie nie. Maar ja, dit is hy, hy is absolute gevaar vir hulle. En daarom die absolute woede tenor Jesus. Het klink, klink vreemd, het, 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 het val vreemd op die oor, maar broers en sisters, ek herinner julle aan, aan die boek Jona, waar Jona kwaad was, toe God genadebewees aan Nineveh. Ek bedoel, hy was helemaal bereid om te gaan preek, maar hy wou gehad het, en hy moet besef, God gaan Nineveh vernietig en toe dit nou nie gebeur, en hulle bekeer, en, en dit dreis bykie in ten wat hy verwacht het, en hoe hy God verstaan het, toe is hy kwaad, en hulle sies hulle hier, toe is hulle hier, is kwaad, dan probeer hulle om, soos ons nou net gesien het, uit woede, uit afgooi van die, van die kraans, maar, dit slaag nie, dit is nogal een stuk ironie, Jullus onthou, die duiwel het Jésus versoek om af te spring van die tempeldak, en hy het gesê wel, die God sommerse engel is stuur om te beskerm. Maar Jésus weier, hy is van die versoeking te Hier beskerm God om van die seletie per ding. Hoekom doen God dit hier? Wel, dit is, dit is helemaal iets anders hier, daar soud het een versoeking wees van God. Hier is Jésus bezig om die patte stap, wat God voor hem gekies het, En, en in hierdie pad, beskerm God om, ja. So is net uh, iets om raak te sê. Dat is waarschijnlijk iets meer om ook raak te sê, as mys die geheel van Lukas lees, het is baie interessant, as mys daar Lukas 8 kom, uh, in vers 33, dan, dan sien ons dat, dit is die gedeelte van die besetende van Gadara, waar die demone gedrui word, uh, uh, Jesus die demone en die varken indrui. En het is baie interessant, Letterlijk staan daar, die varken het van die krans af in die see gestort. Hier wou die mense Jezus van die krans afgooi, maar het slaag nie daar in. Wat is die verskil? Je sê, die varke was vol van demone gewees. Jezus is vol van die gees. Jezus is anders. Jezus staan dit. Jezus het juist mag oor die bose. So Jezus, onangeraak gaan hy verder, want hy het nog werk om te doen. Hy het nog een bediening om te, om, om, uh, om door te voer tot by die kruis. En lukas skets hier die hele pad vir ons. Die volgende plek waar hy kom is aan Capernaum. Ek het opskur wel ge, Jezus Capernaum in die evangelie van die koninkryk van God in actie. Wel, kijk na vers 43, ek denk dit is belangrijk, in vers 43 sê Jesus, ek moet ook in ander stede, die evangelie van die koninkryk van God bring, dit is nou daar dat hy in Kapernaum opgetreed, met ander woord, dit sê vir ons, dat Jesus het in Kapernaum, die evangelie, die goeie nies, van die koninkryk van God gebring, want hy sê hy moet dit nou op die andere plekken ook bring, so dis wat hy gebring het, in Kapernaum, die, die evangelie, goeie nies van die koninkrijk van God. Maar wat is die goeie nies van die evangelie? Wel, dis niks anders, Is dit wat hy in Jesaja gelees, die herstel van die genadia. Dis die goeie nies van die evangelie. Of dis die, dis die goeie dis, dis die evangelie van die koninkrijk van God, die goeie nies van die koninkrijk van God, is niks anders, as die, die boodskap van die herstel van die genadia nie. Uh, en is nie toevallig dat Jesus op die sabbat begin praat in Kapernaum so Jesus' boodskap wat hy in Kapernaum gebring het of dat ek so sê die goeie nies wat hy gebring het het alles te make met die koninkryk van God wat is die koninkryk van God? die koninkryk van God is die finale as hy wil een skatologische eind of as jy wil Messiaanse, as jy wil, genadia, dis die koninkryk van God. Waar hy herstel het, van verhouding op alle vlakke. En broers en sisters is baie interessant, dis waar my Jesus bezig is, in sy jylle bediening, en in al die evangelie sien ons dit. Hoe bring hy, om die woord bring te gebruik, hoe bring hy, hierdie genadejaar, hierdie herstel, hoe bring hy hierdie evangelie, hierdie goeie nies van die koninkryk van God, hoe bring hy dit? Wel, as drie dinge wat hy doen, hy gee lering, ons sien het, het op een paar plekke hier, daar spreek ik en ons sien het specifiek in vers 44, maar dan, baie duidelik, bring hy geneesing, want sien, die, die genadejaar, het die diepste gegaan oor geneesing wat gebring word. Geneesing in die omvattende sin van die woord. En dis waarmee Jesus bezig is, terloops, die uitdruiving van duivels, het alles te maken met geneesing. Gaan lees maar, Dwaardier, Lukas en ook die andere evangelies, die demoniese werking was gekoppel aan siekte. Dis ook interessant dat Jesus, as hy by die skoonmoeder van Peters kom, Uh, in, in, in vers 39, dan, het julle gesien wat doen hy met die koers? Hy bestraf die koers. Die koers is, moet bestraf word, soos die demone bestraf word. Hy sien, sykte, die demoniese werking. En terloops, so ons sien ook die verband in vers 40 en 41, tussen die sykes en die wat gevul is met demone, die, gaan die 40 en 41 samen, dan sien jy daar is verband. Dit is die wat, in gevangenesskap is, wat nie heel is nie. En Jezus kom om die geneesing te bring vir die mens. Omfattende geneesing. Dis wat my bezig is. Prediking, lering en geneesing. Ons moet dit reaksie. Wat baie duidelik is en wat die mensen verstom is, is dat Jezus het gezag. Hy het gezag oor die demone, hy het gezag oor die siekte. Julle sal weet, uh, uiteindelik, Uh, as Jesus die storm stil maak, dan, dan sê men dat Jesus het gesag door die wind en die water. Hy bestraft het. Dis alles dinge wat het self opstelt hier door die koninkrijk van God en die, die heelheid en die herstel van die koninkrijk. En Jesus het die gesag, het die mag oorde. So dit is wat ons sien hier in Kaperna. Ons sien hoe Jesus die hersteljaar bring, die koninkrijk van God bring. Baie interessant is ook om die contrast te sien tussen die mense in Nazareth en die duivels. Die duivels hier erkend dat Jezus die Seen van God is. Mense in Nazareth en die Seen van Joosef nie, is die verse wat hulle kom. Baie interessante contrast. Maar goed, broers en sisters, dis wat Lukas hier opteken, Maar hy teken dit, en ek sê dit weer, want dit is so belangrijk, hy teken nie die goed op, as bloot interessante historische materiaal nie. Als ons so Lucas lees, en ons allemaal vallen na die slag gaat, dan lees ons om verkeerd. Lucas is bezig met prediking. Lucas is bezig om die geloviges te onderricht, die geloviges wat die gees ontvang het op Pinksterdag. En hy wel hulle wijs, dat daar parallel is tussen wat hulle beleef en wat hulle doen en wat hulle moet doen, en dit wat Jezus beleef het en gedoen het. En ons moet het zo so hoor. So daarom is die vraag, wat moet ons hier hoor? Waarmee word ons uitgedaag? En ek het maar net een paar dinge neergeset. Ek denk in die eerste plek, moet ons in die licht van die gedeelte weer af, afvraag, wie is God? Wie is God vir ons? Wie is God? Ons allemaal sit met beelde van God. Ek denk wat hierdie gedeelte vir ons wil wijs is dat God is ten diepste die God wat genade en herstel wil breng. Ja, hy gaan een oordeel breng, maar dit aan die einde oor die wat sy lankmoedigheid verwerp het, sy genade verwerp het, sy groot doel is genade. Ek meen dus ook hy mens word en Jezus, Hoe kom anders. Groot ons dit, is soortuig daarvan, hy wil herstel breng. Hy wil heelheid, hy wil genade breng. En daarmee hand aan hand, vir wie wil hy dit breng? Vra jyself af, en jy moet baie eerlijk wees met jyself, vir wie is jou God? Vir al die mense wat min of meer soos jy lyk, like, en jou taal praat, en gereformeerd is, en geroformeerde kerke is, Want as jy so dink, maak jy fout, jy maak jy self fout as wat jy ons naast red gemaakt het die oorbekende Jezus is vir ons. Of Jezus is net, in die evangelieboodskap is net vir die, vir die arme blanke's in Zuid-Afrika, wat so zwaar krijg. Maak reese fout. God is vir die nasies, God is vir die wereld, en ons as blanke Afrikaans spreekende is, maar een bitter, 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 bitter kling, hoeveelheid van die mense So, so vrou jouself in die licht van die gedeelte, waarmee is ek bezig? Voor wie bid ek? Aan wie spandeer ek my tyd? Het ek een van een breer visie? Het ek, het ek die visie wat Lucas, as de ware, hier wil uitbring alreeds? Dit is die vraag wat jy jouself moet afvrouw. En dan, wat is die pad na een bediening soos die van Jezus? As individue, maar baie belanglik ook as gemeente, want het gaan Lukas skryf vir die gemeentes. En ek denk wat ons raak gesien het, in verlede zondag al raak gesien het, daar is een pad wat gestap moet word, ons het nou weer daarna verwijs, nee. uh, mens kom nie met een vinger klap, by die punt waar jy een bediening het soos Jezus, van prediking, lering en geneesing, die bring van die koninkryk. Daar is een pad wat gestap moet word, een pad van voorbereiding, een pad onder die kracht van die heilige geest, Een pad van hand, hand gaan met gebed en die bestudering van die woord, soos ons verlede keer ook gesien. Maar, baie belangrik, dit is ook een pad waar een versoeking sal wees, die versoeking om bezig te wees met iets anders, as hierdie pad, wat leiding en zwaarkere insluit. Die versoeking om jou identiteit te vind in wat jy doen en in wat jy het, die versukking om te dink, God wil vir my die beste, hy wil vir my, hy wil my net gelukkig hou. In plaas daarvan om te sê nee, God wil my gebruik, om geneesing in jylle te bring. En die pad, is was die pad van leiding en zwaarkreis, soos die pad van Jesus was, ons het gesien, mens het nie gehou van sy boodskap. Mensen sal ook nie hou van ons boodskap, my en jou boodskap as het nie draai om hulle, en hulle eigen gemak, as het is een boodskap van geneesing en helheid vir die wat daar buiten is. So dit is die pad, dit is die pad van leiding, swaakrui, maar een pad waarop op ons doorgedra word met die bewustheid van wie is ons en wat is ons roepen. Ek moet oortuig wees dat ek is die geliefde van God. Soos Jezus gehoor het by, by sy doop. Ek, as ek nie oortuig is daarvan sal ek nie die pad kan loop nie. Al dwaas het is. Alles skree daar teen. So dit is die pad. So daar is pad wat geloop moet word as individue en as gemeente. Wat is die werk waarmee ons moet bezig wees? Wel, dit wat ons hier gezien het. Die drie dinge wat daar is. Prediking, lering en geneesing. Broers en sisters, dit is die taak van die kerk en van elke gelooge. Prediking, lering en En as ek praat van geneesing in die omvatnissing, ek praat nie net van duivel uitdreven nie, dan mag tye wees wat het nodig is, verseker. Maar om jylle woord ek sê, jylle te bring, geneesing te bring, van mense wat stikkend is. En mense is stikkend, hieronder ons is mense wat stikkend is. Ons is allemaal stikkend in die sekere sê. Hoeveel te meer die mense daar buiten? Mense is stikkend. Wat is die goeie nies van die koninkryk? Geneesing herstel. En ons moet dit brengen. is deel van die boodskap wat ons bring. Het is baie belangrik dat ons dit hier sal sien. Verzeker is ons boodskap na die kruis, ten diepste dit wat Jezus in ons plek gedoen het op Golgotha, verzeker. Maar broers en sisters, ek is bevreesd dat ons vergeet die rest van die boodskap van die koninkryk. Onthou, Jezus was hier nog nie gekruisig. Jezus het nie gepraat met die mense oor sy kruisiging. En toch sê hy, hy die evangelie van die koninkryk gebring. Wat het hy gedoen? Hy het hulle geleer gaan in die koninkryk. Hy het geprekend dat hier die koninkryk aangebreek het. Dis predikang, openbare bekendmaking daarvan. En hy het mense heel gemaakt. Hy het mense heel gemaakt. So wat ek probeer sê is dit. As dit waarmee ons bezig is nie, dit insluit nie. Dan mis ons een groot deel. Ons is nie net geroep om vir mense te vertel, luister... Jezus het vir jou sonde gesterf. Gloor om, en jy sal nie een dag hel toe gaan in my jimmel toe gaan. Dit is een absoluut afgewaterde on-bibelse boodskap. Je krij dit nergens in die Nieuwe Testament dat die boodskap so verkondig word. Nergens nie. Verzeker, die kruis, en wat Jezus gedoen het, is nou een kardinale gedeel, deel van wat ons verkondig. Deel van die goeie nies nou. In een baie voller mate as wat in die tyd voor die kruis en opstanding was. Maar, broers en sisters, as deel van dit wat ons doen nie insluit, om die te bring, nie. in een gebroken wereld nie, is ons nie bezig met die koninkrijk, is ons nie bezig met die genadejaar. So dit is baie belangrik. Daar kom my dag van oordeel ja. Verzeker. Verzeker. Maar nou is die genadejaar. nou is dit die genadeaar van God. En Lucas is dan grijpend, hoe Jezus, tot aan die einde van sy leven, in sy grootste uur van smart, as hy pad is, om gekruisig te word, en die soldaten, neem hem gevangen, en een van die disciples kap die oor af van, Malgas, is slaaf, let wel. Van die hoepriester, let wel. In daarie oomlikke, in sy eie grootse smart, hy is op pad om gekrysig te word. In daarie oomlikke, denk Jezus steeds aan die genadiaar van God. Hy is steeds bezig met die genadiaar van God, en hy steek sy hand uit, en hy raak die oor aan, van die slaaf, dit wel sla, in die geneeshoor. Hy is absoluut, absoluut verbind door die genadejaar. Vraag is, is ek en jy absoluut verbind door die genadejaar? Of sit ons met een ver, verarmde boodskap? Blote intellectuele boodskap? Net anders dink, of bring ons heelheid en geneesing? Tere is breed, is breed maar broers en sisters is deel van wat ons bezig is. En dit is die uitdaging van hierdie gedeelte. Mag die Heere ons daarmee help, elke individueel ook as gemeente. Kom ons raak vir een paar oomlikke stil, en dan vraag ons dat die Heere vir ons elke sal wees, waar ons staan in die licht van die boodskap, en kom ons bid, kom ons bid specifiek, dat die Heere ons as gemeente sal help, om die koninkryk te verkondig, en te bring op die weise wat Jezus het gebring. Heere, dankie vir die woord. Dankie die evangelie van lukas maar dankie bo alles vir jy self, dat gekom het na een donker stukkende wereld om verlossing en geneesing die heelheid te bring. Nou in een mate en een dag <coughs> En hier ons weet en ons beleid dat het ons visie is dat soos die vader jy gestuur het, hy ons stuur. En hier ons moet erken en beleid dat ons val en geval het om soos jy in te beweeg onder mense rondom ons. Ons doen dit nie. Ons beleid het. Ons is selfsichtig. Ons het een verkeerde visie van wie jy is. Ons het een verarmde boodskap. Vergewe ons. Wees ons genadig, Heer, en wil u ons op nie toeris met die gees en ons gebruik om licht te bring vir die nasies. Asseblief, ons vra dit in Jesus se naam. Amen.